0: Du lytter til Vejen til Viden. Mit navn er Maja, og jeg har sammen med Kasper og Andreas lavet den her podcast, for at du som studerende kan blive klogere på noget af det teori, som du bliver præsenteret for ude på universitetet. Det gør vi ved at invitere nogle af vores medstuderende hjemme i hjemmestudiet til en samtale om de teorier, som de har brugt i deres projekter, og som de synes er spændende. God fornøjelse. Velkommen til Vejen til Viden, og velkommen til Nils, som vi har med i dag for at optage, og vi skal høre om Veveki's Relevance The Realization. Jeg har jeg siddet og øde på det inden, og alligevel så kløjs jeg lidt i det, og det er også fordi det er et emne, jeg ikke ved så meget om. Så derfor har jeg også glædet mig til at, at få til at forklare i dag, så jeg er også ret så grøn i emnet, og vil nok også derfor komme til at stille en del, en del spørgsmål. Men jeg hedder jo, som sagt, Maja, og jeg sidder her sammen med Kasper og Andreas, og så optager vi altså med, med Nils i dag. Så velkommen til dig,
1: Nils. Tak skal du have, tak skal I have, boys. Hyggeligt at være her. Øhm, jamen, jeg går jo også på organistoriske læring, ligesom vi alle sammen gør. Og jeg har valgt at tage John Vivekis Relevance, relevance Realization til, det er også en årkløver for mig, selvom jeg har sagt det nogle, gange, nogle flere gange end Maja. Øhm, fordi at jeg mener, det kan skabe øh, sæt, øh, lys på noget omkring det meningsskabelsteori, vi lærer på samfundsvidenskab, som ikke helt er nuanceret nok. Så uden at udfordre al teori, vi overhovedet har øh, lært, så vil jeg prøve at inspirere lidt til at kigge lidt mere på, hvad det kognitive, den nyere kognitive videnskab, kan tilføje feltet og hvordan vi, den kan nuancere den forståelse, vi har. Øhm, så vi har brug for en eller anden form for frame, hvis vi skal skabe indsigt. Hvis vi skal skabe nye rammer, hvis vi skal lære noget, vi går på organisatorisk læring, så bliver vi nødt til at forstå den framing og den proces, med vi framer en situation. Framing kommer fra vejk, fra eller vejk, Bruger det meget i samfundsvidenskab, meningskabelsteori, det kommer, vi sikkert, uh, kommer I til at lave et afsnit om senere, er jeg sikker på, fordi det uh, var ikke psykolog der er meget centralt for meningskabelsteori. Men kan vi tage det op på et lidt andet niveau, måske, hvis vi skal være så frække at sige det, så uh, vil jeg i dag introducere nogle begreber så, som uh, the salience landscape, altså meningslandskab, det, det fremtrædende, hvordan ting kommer til, uh, til, 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 til the forefront, jeg ja, må også lige undskylde, hvis der kommer til at være noget dangeligt her og der, men det er lidt udfordrende, når vi sådan, øhm, på god vittgensteriansk forstand skal lære øh, nye ord og udvide vores kommunikation derigennem, så bliver det altså lidt dangeligt, når, når vi der, øh, læser engelsk teori. Og Viveki er ikke, øh, ikke, at han ikke er anerkendt, men øhm, han, han er ikke så accepteret eller kendt inden for samfundsvidenskaben øh, endnu i hvert fald. Men for mig gav det mening at spørge, hvordan kan det være, at det, du mener, giver den mening, du mener, det giver?
0: Prøv at sige det igen.
1: Hvordan kan det være, at det, du mener, giver mening, giver mening? Hvad med hvilket ja. maskineri er det, at du finder ud af, eller du ligesom siger, at det her giver mening? Hvad er det, der gør noget relevant for dig lige nu? For den måde, vi lærer om teori, så får vi typisk præsenteret, eller det er så påstanden, at øh, næsten det alle samfundsvidenskabelige teorier, som relaterer sig til mening, udover øh, ikke kun det, der bygger på vej, er funderet i, en, i en, et cirkulært argument, som. Øh, hvor, hvor det. det vi, vi vi prøver at forklare for eksempel det mentale eller vores begreber med mentale begreber. Ja. Det cirkulerer i den forstand, at det eneste vi gør, i det, endeste, vi, det er at opstille feature-teorier, feature-liste-teorier, som, øh, som, som er nødvendige for, for os. Og hvis, vi skal, hvis det giver blive for os, så skal vi have en eller anden prototypisk forståelse, og nu skal jeg nok ud, øh, lige folde ud, hvad det er, jeg mener her. Der er så utrolig meget data. Der er uendelig meget data at tage fat på, så de tidligere paradigme for, for det mentale har lidt ligesom opereret med en lidt forsimplet analogi om, at vi har det her spotlight, vi har den her lommelygte, som vores opmærksomhed øh, peger på et eller andet data, og så er det det, vi har for opmærksomheden. Og det kan godt være, at vi, især det moderne menneske er super god til at veksle mellem ting, vi kan veksle rigtig hurtigt, men vi kan, vi kan kun have fokus på én ting ad gangen, i hvert fald for vores bevidsthed, vi kommer så ind på, på øh, den, 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 den iboende meningskabelse senere, og, og tacit knowledge, som øh, Nunaka og Kulanya har fremlagt det. Så vi bliver nødt til at udvælge noget data ud af et uendeligt stort datasæt, og det kræver, at vi har en eller anden form for øh, øh, induktivt og øh, heuristisk redskab for at udvælge det relevante, og der har vi typisk tænkt på det som en, en kategorisering, så vi har de her, den her fornemmelse for, at jeg har små mentale schemaer oppe i hovedet, som så, 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 så vækker jeg en eller anden form for kategori, og så er der konnoteret så og så mange ting, eller de her nogle netværk til den her kategori. Og, og derigennem så, så afgør jeg, ligesom, hvad der er det mere vigtigt i forhold til det andet, ved at referere til, 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 til noget andet, til noget tidligere, som noget mere vigtigt. Det prototypiske teori siger så, at den måde, vi, vi vælger den ene teori, eller den ene kategori over for den anden, er hvordan. Ved at der bare er en eller anden vægtning i den ene kategori. Hmm. Så man kunne spørge lidt frægt til øh, et tidligere afsnit om, om, om Berger-Logtmann og, og sige, hvordan er det de forskellige verdener, hvordan er det, der konkurreres med de forskellige, imellem de forskellige verdener. Hvordan kan det være, at den verden, som om en har accepteret den, institutionaliseret den, internaliseret den, hvordan kan det så være, at, eller, og hvordan ser det maskineri, maskiner, interpersonelle inter, inter maskineri ud, som ligesom interagerer med det, det dominerende verdensbillede? Der er et eller andet form for meningsskabelse, der, der ikke rigtig er ja. adresseret der. Giver det mening af
0: det? Det synes jeg, det ja. gør. Jeg synes især også, at øh, det er jo meget altså, relevant apropos, altså på mm-hmm. for os, at vi har jo også altså, beskæftiget os med Karl Weigs. Form for meningskabelse Og mm. det er også den Hver gang der bliver sagt meningskabelse Sense making, Så er vi jo over i vej Og jeg kan da godt genkende At det jo et eller andet sted også er En lille smule forsimplet i hvert fald Hvis man tager de her Hvad de syv grundprincipper Og så siger Nå men det her det er de syv grundprincipper for mening Og så kigger jeg på en tekst eller en situation Og så, og så plotter ind når jeg ser ABC, Hvor det jeg hører dig sige mm. Det er at vi skal simpelthen lige et skridt længere ned Og sige hvorfor er det jeg så ser det jeg ser
1: Ja, for jeg synes ikke det er særlig funktionelt for mig i hvert fald som studerende den måde jeg har skulle tilgå mit studie på, at øh, og, 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 og gøre et forsøg på at huske alle de her kategorier, som alle mulige forskellige mm. teoretikere opstiller, og så skal jeg, hvad så skal jeg i øjeblikket ude på arbejdspladsen genkende lige præcis den der skematiske kasse, og så kan jeg sige, at hvis jeg skal hvis, nu der er, opstår der en diskrepans i meningslandskabet, så øh, inds, øh, mellem menneskene, så nu skal jeg som leder eller manager finde ud af præcis hvordan og hvad for en samtaleteknik der hører til den her form for diskrepans i øjeblikket. Og så nytter det bare ikke noget at nuancere det yderligere som, øh, som der blev gjort, over. altså Weik, nuancere Weik's meningskabelsteori yderligere som især jeg har læst uh, og Sandberg som har lavet uh, skrevet artikler i 2005, 8 15 20, som Weik, <coughs> undskyld, i sin sidste artikel og senest, uh, senest og sidste artikel sidste år skrev om meningskabelse og den kritik han har fået hvor vi bliver nødt til øh, at, at gøre mere ud af den fenomenologiske kritik om, at, 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 at ikke bruger en forsimplet tidsopdeling i det, i det her meningskabelsesteori. Fordi for Weik så sker der kun meningskabelse, når vi oplever den her diskrepans Alligevel er der selvfølgelig meningsskabet hele tiden, men når vi skal gøre det funktionelt, når vi skal tage det ind på arbejdspladsen, han en arbejde, også med, arbejde som organisationspsykolog eller psykolog, eller gjorde. Så som jeg var inde på lige før, så skal, er det så mig, der skal genkende præcis, hvad for nogle schematiske kasser jeg skal tage fat i, i, lige præcis det her kontekstuelle øjeblik? Det er en umulig opgave. Så, 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 og, og det er også haltende vil jeg påstå, fordi så, så går du hele tiden og føler, at du skal være... Øhm, sådan kognitivt klar til at kunne hive i din ordbog og, og din teoretiske ordbog alt frem på en gang. Og ja. det er ikke sådan, vi, vi tænker over det. Vi er jo øh, embedded i verden, og vi er øh, en agent i, i, øh, i relation til omverdenen.
0: Ja. det, det er jo, Jeg synes, det er jo gode argumenter for, hvorfor vi skal beskæftige os med øh, Veveki, og mm. finde ud af, hvad, hvad det ligesom er, vi... Øh eller i hvert fald hvordan vi skal, skal bruge teorien, så hvis du bare vil starte med at forklare lidt om... jeg
1: ja, ja, vi kan træde skridt tilbage måske, fordi jeg prøvede ligesom bare lige give den ja. lidt en teaser her, der er allerede opstået sådan lidt øh, dialogos, det kan jeg godt lide, øh, altså logos mm. som i, i fornuften fra det græske filosofi, og, og prøve at vække den af det øh, Bavake, John Birvaki ønsker at gøre, at vi skal udvide vores forståelse af det, det rationelle, til at det kan... Øh, inkluderer en form for dialektik, som tillader transjektivitet, altså en eller anden form for øh, overkommelse af den, øh, en individuel barriere, som, 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 som gør, at vi ikke øh, mm. kan indstille vores kognition korrekt til ja. at genkende det visevalg. For John Levesque, så handler det vise om at... Øh, ikke at bare genkende og fravælge det, det utugt og hedenskab øh, og til, til, til fordel for, for det, det sat, vi skal vise valg, men at vi skal, vi skal vi skal skabe en kognitiv konstellation, som tillader os at identificere det gode valg, det vise valg. Fordi der, vi bliver også nødt til, og det er nok der, vi skal føre samtalen henad, vi skal vi bliver nødt til, og sige, at der er en, en eller anden form for nomologisk ordning, en autonomativitet, en eller anden form for, øh, øh, <laughs> så er så bliver det lige pludselig kompliceret, øhm, men der bliver nødt til at være en eller anden form for, for at hive ned på basisniveau, en eller anden form for øh, prioriteret hierarki, som vi kan tale om øh, menneskene imellem.
0: Forresten, så er det også lige vigtigt at sige, at der kører altså en, øh, en motorsav i baggrunden her også. Der er ved at blive fyldt i ude i min øh, have, og det håber vi på at kunne klippe ud, men hvis ikke, så øh, er det her med øh, givet videre til, til jer, som lytter med. Men vi, vi, okay, vi har nu stået lidt et skridt tilbage i forhold til Vevegis teori. Du snakker om det vise valg. Mm. Det synes jeg er... Et, hvad er det vise valg?
1: Jamen det er jo så netop det, der er rigtig interessant. Og hvorfor skulle vi på at forholde os til et vist valg, når vi snakker om meningskabelse eller realisering af det relevante? Så er påstanden, og der er, det er selvfølgelig en diskussion, men hvad væk i sted er, at vi kan ikke sige, at, at der er en iboende øh, mening i, i, i meningsbegreber, i mening selv. Altså mening kan ikke være noget, der, der er uafhængigt af tid og rum, og det er ikke noget, som øh, kan oversættes 100% en til en fra person til person. Så den mening, det giver lige nu, at jeg snakker højt, det skal dem, der lytter, så også hele tiden korrigere, fordi der er hele tiden sådan en ongåing proces, som, som øh, finder ud af, hvad der er det relevante. Og hvorfor er det, at han lige pludselig snakker højt der? Hvad er det egentlig? Altså, øh, øh, der kom så en diskrepans af, af den proces, som lytteren på havde været inde i lige før, om at, 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 øh, som tillod lytteren til at bare spore ind på, hvad er det, der giver mening i forhold til de der mundlyde som ham den mærkelige nældste, snakker om lige nu. Så, så der er også hele tiden en justering i forhold til omgivelsen, en agent-arena øhm, position, som jeg skal tage, tage stilling til, når jeg skaber mening, eller når nogen øh, laver mundløb, som jeg skal skabe mening ud omkring.
0: Ja, okay. Ja. Så, det, så det vise valg er ligesom afhængigt af kontekst og, og, og tid, eller hvordan. Øhm. Eller er det for simpelt.
1: Ja, selvfølgelig det er det, det er altid jo, yes, lige præcis. Det er afhængigt af kontekst. I sådan grad, at vi ikke kan sige, øhm, som vi var inde på med de her prototype og kategorier før, prototype-teorier er også afhængig af, at der så er en kategori, som er mere vigtig end den anden. Men hvordan kan det være, at den kategori er mere vigtig end den anden? Det, det, der ligger implicit der, at, at der er nogle ting, der er mere vigtige end de andre, der er mere relevante end de andre men hvis vi så også prøver at drage den sociale konstruktion ind, så er det jo, så er det tydeligt, at der er så forskellige verdener, at den her iboende mening, som jeg iværksætter som jeg i i dit sind, når jeg siger en mundtel om om relev- mening, så, så er det ikke det samme, du tænker. Så derfor kan vi ikke bare sige at det er nok, at vi bare siger at det her er mening. Vi skal have en, et, vi skal have en, besk- en funktionel beskrivelse, systematisk, dynamisk funktionel beskrivelse af hvordan eller det, det maskineri, der, der skaber mening. Og det påstår jeg, og især ved Vicky, langt fra gjort nok øh, i samfundsvidenskaben og, og her kritiserer jeg bare for at være lidt hård vejk. Øhm, og så er det også vigtigt at forstå, at øh, den tidligere øh, kognitive videnskab har også selvfølgelig et langt mere øh, simpelt arbitrært øh, maskineri, altså et... Øh, en til to, det er, det er langt mere dynamisk, den, den nye kognitiv videnskab så vi skal ikke øh, stejle for meget, når vi hører kognitiv videnskab, og så tænker hvordan fanden skal jeg lige begribe det her det er ikke det studie, jeg går på jo
0: nej, og, og vi, vi behandler det jo altså som det giver mening for os, nej, sådan helt yes. klichéagtigt <laughs> det der i, i dagens øh, emne,
1: ja, bestemt jeg håber det giver noget mening, men jeg kom lige i tanke om at jeg har ikke øh, præcis forklaret, hvad kognitiv videnskab er og især, som jeg lige sagde før, der, der det er det lidt nyere rammeværk for, hvad kognitiv videnskab påstår eller siger, eller hvilke generaliseringer vi kan gøre ud fra det. For øh, kognitiv videnskab er jo sådan et, en metavidenskabelig øh, tilgang til at forstå øh, sindet, forstå hvad det er, der foregår op i, i skærmen. Ikke? Så vi har i den postmoderne, øh, de seneste po- årtier med det postmoderne kritik, gennemgår sådan en, en, en metadekonstruktion af, af sindet, øh, the mind. Oversat funktionalistisk i kognitiv videnskab, er det så det, de, de prøver at beskrive naturalistisk øh, som intellektet. Altså vores coping med omverdenen, den måde vi udvikler os i, en, i et sensorisk loop, hvor vi, vi i en eller anden form for, en anden form for øh, rundkørsel, øh, hvor udfaldsvejene fra, fra bevidstheden er sådan, enten vores sanser, vores perceptioner, vores tanker eller vores følelser. Og det er så det, der prøves i kognitiv videnskab og forklares naturalistisk. Veveki fremlægger så relevance, vil ikke som hans teoretiske rammeværk, men som en opsamling på det emergerende teoretiske rammeværk, som kognitiv videnskab kan fremstille, som, som er langt mere nuanceret end tidligere.
0: Okay, så der er jeg tager din lignende information ind. Så, 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 um, relevance realization mm. siger du, at skrimmelen skal komme ind som en tilføjelse til den kognitive videnskab.
1: Ikke en tilføjelse, men en opdatering af hvad kognitiv videnskab kan påstå. Okay. Så det er imagerende. Det, der, der er det, det nye fremkommende rammeværk for, hvordan vi kan forstå sindet, hvordan vi kan forstå intellekt. Så relevance, vil jeg lade sige, er egentlig en, 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 et emergerende rammeværk, som tillader os bedre at forstå øhm, ja, altså vores intellekt. Og som vi tidligere i podcast har hørt om, for eksempel Boyachi, som Morten fremlagde. Også, det, det lægger sig også op af det kognitive, og der bliver det jo så tydeligt i den podcast, at vi, eller i hvert fald i Bajazzis begrebsverden, at vi kan ikke bare nøjes med IQ, når vi skal snakke intellekt. Og det er heller ikke nok bare at snakke om følelsesmæssig intelligens, som Goldman og Bajazzi fremlagde. Det der, og, og, og så, så har, har der også været at om bare sådan generelt personlig intelligens, men velværende er jeg tage så et skridt tilbage og sige, jamen det er så nu, nu er I i gang med de her feature-forklaringer, hvor I bare tager et mentalt begreb, og så nuancerer I det, og så synes så, så pludselig så er det blevet beskrevet fint. Men hvis vi, hvis vi går helt tilbage og ikke skal begå en eller anden logisk problem i vores, i vores argumentation, så, så kan vi ikke lave de her cirkulære argumenter, så skal vi også forstå, at vi skal indadviden.
0: Så, så, så i, det, i det eksempel der for eksempel, så som du siger, at imen, der findes jo de her forskellige form- for altså måder at beskrive intelligens på, men alt efter ja, situation og kontekst, altså hvis vi skal snakke om, mm. hvor dygtig jeg er til at male, altså så, så er det jo måske ikke, hvad kan man sige, den IQ mæssige øh, IQ, jeg skal måles på i den situation, at man, at man kan finde ud af at tage det relevante i, i den hvad kan man kan sige overramme, som for eksempel vil være ja, intelligens i det eksempel, yes. du nævner her. Det, det det giver jo rigtig det, god mening.
1: Så du bliver problemknuser, hvorfor vi kan vende tilbage til Aalborg Universitet ja. og, og problembaseret læring. Så du bliver god til at opstille den indledende framing, som vi startede med at bruge som begreb. Altså få en fornemmelse, et optimalt greb, som kropsfilologien vil sige, og som Måle siger. Vi, vi går hen og så kigger jeg, nu har jeg til lytterne en kop, en kop i hånden, og jeg tænkte ikke over det. Før pludselig, så har jeg bare taget fat i, i, i hanken der. Så der er en, sådan en, en en forforståelse for, hvordan skal jeg interagere med verden, som, som også taler selvfølgelig til det, det underbevidste, det, det tacit-viden, altså, som vi ikke nødvendigvis har adgang til i vores bevidsthed. At der er også meget maskineri der vi ligesom skal konstellere som ved at, at belyse det med, med en lommelygte, og så kan vi gøre klar over, øh, være klar over det, fordi vi kan lave propositioner omkring det. Men de her propositioner, så de her udsagn, de her faktuelle viden, er ikke nok, hvis jeg, også skal, hvis, jeg skal videre, hvis jeg skal forklare dig eller en baby, hvordan er det, øh, og hvorfor er det, der er en hang, hvordan tager jeg fat i det. Man bliver også nødt til at kunne forstå det faktuelle, til at tage det op til et procedurelt niveau. Og hvis jeg skal være dygtig til at, at forklare, så skal jeg også kunne sætte mig i dit sted. Mm. Men hvis jeg skal... Ikke bare lære noget fra mig, men hvis jeg også skal lære mig selv en ny identitet, hvis, øh, eller et nyt ståsted, så skal jeg også have øh, perspektivviden og, og øhm, hvordan han kalder det, gnosis, perspektivviden kommer her så skal vi også have ja, deltagende viden, participatory viden. Altså John Wakey, han har selv fremlagt de forskellige vidensniveauer, som hedder propositional, procedural, perspectival og participatory. Men lige for at gøre det færdigt med, med, med hvorfor jeg havde øh, øh, færdig i hanken og i koppen, øh, så, så er der den her forforståelse for, hvordan jeg skal begribe. Og, og vi skal altså hive det op på det deltagende niveau, også for at kunne skifte ham, så at sige. Vi skal kunne skifte identitet. Så jeg afprøver, jeg har sådan en, en, en seriøs lejende tilgang, ikke bare mig, men det, har, det skal man generelt have, hvis vi, skal, øh, arbejde, øh, hvis vi skal opnå indsigtskaskade, så skal vi tillade os selv og se verden fra et andet perspektiv, og, og lære verden igennem et andet perspektiv også. siger altså, jeg tager nogle, nogle, nogle gule linser på, og så ser jeg hele verden igennem de her, indtil jeg pludselig har glemt, at jeg har de gule linser på, og så er det pludselig en del af min identitet, altså det som i i Berger-Lock, man måske vil være internaliseret, eller det, det aspekt, hvor, hvor vej kan... Så tager øh, en identitet ind i meningsskabelsesprocessen og siger, at den identitet vi har, den har også en påvirkning på den her indledende framing, som vi gør, eller den, den øh, ecological change øh, i, 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 i det loop, han ser for sig i meningsskabelsesprocessen.
0: Ja, ja. Jamen jeg tænker, koppen i forhold til, hvis du skulle... Lær mig at løfte den kop, så er det måske også relevant at vide, om jeg var venstre eller højrehåndet. Altså, jeg ved ikke, jeg sidder og tænker mm. sådan, at ja, det ville det, være en situation, det. hvor at, at der, der ville skulle være en eller anden form for sådan, mm. interaktion, hvis det skulle ende med. Ellers så kunne du jo bare lære mig at løfte den med højre, uden overhovedet nogensinde at finde ud af, at det faktisk havde været bedre med venstre eventuelt. Altså, mm-hmm.
1: Meget af uh, jeg kommer til at tænke på uh, naturlig næsses skridt herfra, når du nævner det er, at du selvfølgelig også er som menneske øh, naturlig lærer. Vi ved, hvordan det er at lære. Vi kan lære og lære. Der er, der er nogle processer og nogle, nogle naturlige forståelser. Det er godt være, at det ikke er så udtalt i vores skolesystem, desværre, øh, men, men når du mestrer en eller anden, så har du også en, en, en forståelse på den proces, du har været igennem, og det kan overføres til andre øh, aspekter eller scenarier eller sfære. Så der er også en, en naturlig læringsproces i dig, men den her naturlige læringsproces kan så også blive øh, forpurret, forpestet, så det kan blive destruktiv. Så vi, vi, vi lærer, vi, vi ser ofte afhængigheder i menneskerne, ikke? og nu snakker jeg afhængighed i det bredeste forstand. Men hvad ved jeg, han tager så fat i noget, der hedder parasitic processing? Parasitic processing, som kommer fra Perkins 2012, mener jeg også, at han fremlagt den teori. Men det er det omvendte af, af flourishing, det er det omvendte af at det her det, det, den vise konstellation, det vise meta øh, heuristiske redskab, der tillader os at snævre ind og zoom ind på det relevante i øjeblikket. Altså hvorfor igen tilbage, hvorfor vi skulle have vist om for at skabe en eller anden form for ontonormativitet eller ontonymalur? Onto, øh, der er alt for mange ord lige nu. <laughs> jeg,
0: tror, jeg, jeg tror, jeg er med på meningen. i det ja, og, og,
1: og den her parasitic processing er så øh, en, en ret interessant proces, som beskriver hvordan vi kan tage en, øh, en dårlig oplevelse og hvordan det så op i sindet, vi kan skabe de her kognitive biaser, og vi kan blive sådan, øh, vi kan stige os blindt moralske, vi kan en eller anden form for moralsmyopi, altså stå for tæt på situationen til faktisk at kunne, øh, og, og kunne hive os væk fra det og se øh, konteksten i en ny gestalt, som vil tillade os netop at overkomme de her mønstre, vi var blevet fanget af. Så, så for at sige det simpelt, det der gør os adaptive, der er snak om de her sensoriske loop i, i et kontinuerligt dynamisk forhold til omverdenen mellem subjekt og objekt, som, som ikke må være så forsimplet, som vi har det i vej. Det, det, øh, det her loop er, er, foregår hele tiden, så vi kan ikke separere det, men det gør os maladaptive. Det der gør os adaptive, gør os samtidig maladaptive. Der er som adaptive systemer, Altså vores adaptive system, hvis vi ser på mennesket som, som biologisk væsen, biologisk fitness, så er det nødvendigt at lave en anden form for udforskelse. Vi kan måske huske på, at vi har lært om, om og fra, fra Brix på vores studie, som fremlagde det her med exploitation versus exploration. Her er det, at der kommer en oponerende proces ind i billedet. Så vi siger ikke bare det ene frem for det andet, vi siger, at når en virksomhed er god til, eller skal, skal, skal både lære at kunne explore, udforske nye muligheder, men også exploitative være resilient, og fokusere på det, der fungerer, det vi kender til. Så der er sådan, det det her trade-off relationship, der er sådan, du, du opgiver noget i din kognitive kapacitet, når du, når du er ude at være kreativ, men, men der er også tidspunkter, hvor du skal være resilient og modstandsdygtig, som en kampvogn, som en organisation, der er tæt pakket og knyttet, og det er krisetider. og nu skal vi bare tage fat, men du, oh, det er jo krigstid, så vi skal også samtidig pludselig øh, være, være omstillingsparate og se, hvor er det vores øh, tidligere det forståelser, de, de bliver øh, udfordret. Ikke? Så der er også en mulighed i det. Øh, så, så, så pointen er bare, at vi, vi fungerer i de her trade-off relationships. Ships, øh, i, I de her opponerende processer foregår hele tiden for at skabe mening. Det er ikke det ene eller det andet, der fungerer. Kan det mene af det, snakker om der? Eller var der, er, der noget var
0: interessant? Jeg, jeg tænker også i forhold til, at du siger, at det, at vi, kan, at vi kan finde ud af at vælge det relevante og skabe mening der, det, det siger du, det kan også fange os. For jeg kan også blive yes. fanget i en situation, jeg sidder og tænker, da jeg gik på gymnasiet, og jeg valgte matematik på C-niveau. Fordi jeg ville ikke have matematik, fordi det synes jeg ikke, jeg var dygtig nok til. Det, og det gad jeg ikke beskæftige mig med. Og så ved, det kan godt være lidt dumt men da jeg så efterfølgende finder ud af, at når jo, men alle de uddannelser, jeg gerne blev ind på, skulle jeg have haft matematik. Men det kunne jeg ikke tænke på det tidspunkt, for der havde jeg bare skyklapper på, og så var jeg også 17-16 år gammel, og tænkte, at det skulle jeg bare ikke have. Så der havde jeg været bedre til måske at lige træde nogle skridt tilbage og tænke, okay, nå, men hvor er jeg henne om længere tid, og så kunne finde ud af at, at skabe en anden mening, end den mening, jeg havde, der bare var er
1: dumt. Lige præcis, fordi du kan ikke tvinge dig selv til at kunne lide matematik i den periode. Du kan ikke tvinge dig selv til at kunne lide og lytte til klassisk musik, musik, selvom at du har en idé om, at det vil være fedt at kunne være en, der lytter til klassisk musik, eller spiller skak, eller whatever. Ja. Med et eller andet. Det, det er fint, så det skal jeg kunne. Der den, der skal ændres, er også den, der skal ændre. Der er noget, noget paradoxalt i det, som kræver, at vi distancerer os selv og tænker på den her kognitiv konstellation, altså at vi tænker systematisk omkring det, sådan så, at, at, at den øh, jeg, som jeg er i morgen også er med på den ændring, jeg gerne vil foretage lige nu.
0: Ja, jamen ja.
1: Og der, der kommer det her med konstellation ind, at vi, vi prøver sådan lidt at, at, at gå øhm, øhm, vi prøver lidt at, at bygge brug mellem det ene tidsrum til det andet.
0: Ja, for hvis jeg nu for eksempel, jeg vil ikke lytte til klassisk musik, men jeg vil gerne kunne spille violin. Og hvis, hvis jeg nu, det ved jeg ikke, begynder at spille violin, så kunne det jo være, at jeg lige pludselig godt ville høre det klassiske musik, for så hører man lige pludselig violin eller et eller andet. Jeg tænker, der kan man vel godt på en eller anden måde. Yes. For...
1: Så, så jeg ja, godt, på du lige går tilbage til det, fordi jeg havde sådan en idé, at, at så når vi for eksempel er ude og kigge efter en ny bil, og kig, jeg vil gerne have en mini eller sådan noget, så ser vi mini over det hele, yeah. eller en van eller whatever og samtidig som du siger der, så hører jeg violinen over det hele, men kun i det klassiske. Men ikke desto mindre, så fordi vi fungerer som sådan et, øh, et øh, tilbagevendende recursive øh, øh, sensorisk loop med, med vores omverden, som er igen i et øh, agent arena forhold, så vil jeg lære måske at og, 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 og sætte pris på, altså se det vise, hvad, det vise i at lytte til andet end bare violinen, til hele orkestret. Jeg kan ikke tvinge mig selv til at se det, men jeg kan... Øh, jeg kan, jeg kan øh, jeg skaber en eller anden form for beskaffenhed for min egen kognitive kapacitet, som sikrer, at jeg ser og vælger det valg. Ikke bare, at jeg vælger det, som en, en, jeg viljer det, men at jeg, jeg faktisk vil vælge det, fordi at det giver mig en eller anden pondus, en eller anden energi, at det bevæger, bevæger mig hen imod et formål, som jeg har kunne etablere nu først. Som du, ikke, du kunne ikke sige, det var også nødvendigt at lytte til de andre instrumenter i orkestret lige nu andet end violin, fordi det var kun violin, der var interessant for dig der. Så det er jo det, der var fremtrædende, det var, der var, der var øh, the forefront for dig. Så du kunne ikke skabe en eller anden form for øh, Nietzscheans mening omkring det andet, det du ikke var interesseret i, det du ikke havde kendskab til. Vi bliver nødt til at tage de her skridt direkte igennem. Så, så det hele starter også i en eller anden form for bevægelse og eksperimentering, som vi også ved, fra de de tidlige læringsteorier, vi lærer.
0: Ja. Jamen, spændende. Og det giver jo god mening, at at vi ligesom på den måde starter der, i stedet for at at starte med mange af, hvad kan man sige, vejs teorier.
1: Vi skal ikke bare øh, Vi skal ikke kassere vej, øh, vi skal ikke smide ham ud med, med badevandet, eller hvad man... er. det sådan, man siger? Ja, det tror jeg. Ja. Må man godt bade i det? Ja. ja, nu må jeg. All Vi skal ikke være for hurtige der, fordi det er ikke helt supplerende teorier, men, men for, for, for dannelsesprojektet er det, er det meget relevant at beskæftige med begge dele, fordi vej opererer på et lidt andet øhm, pragmatisk-funktionistisk niveau ud fra med, med, med det sprog som konstruktivistisk grundlag, og, og har fokuseret liges, til, ligesom alle andre teoretikere i den samfundsforskellige meningsskabelsesdebat, om netop hvordan vi gør det med mennesket, Og det kan være vægge v- 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 og veleventuraliseringen også sige meget om, måske mere nuanceret endda, som vi har været lidt inde på, om forskellige vidensniveauer, hvad vi skal lede efter som studerende, øh, ud over bare det faktuelle.
0: Ja, de her vidensniveauer. Ja. Er det en naturlig overgang til, at du lige kan forklare mig, hvad, hvad ja. de er for nogen?
1: Øhm, jamen, ja, altså, Vægge uh, fremlægger så uh, sin egen kategori her altså, i hans teoretiske rammeværk, så det skulle gerne uh, spejle den, uh, de vidensniveauer, som ligesom er blevet uh, kommet til igen The Foreground. Hvorfor kan jeg ikke finde et ord dansk ord, for det? Til forgrunden, ja. Forgrunden. Men det, det er det, der er, der er fremtrædende lige nu i, vel, i uh, kognitiv videnskab, uh, og han er så, det er så tilbage i 2012, ikke? men det er stadigvæk ret relevant, det her, uh, et rammeværk for de forskellige vidensniveauer. Det kommer <coughs> ud af uh, den her 4E-kognitionsteori. Der er rigtig mange E'er i kognitionsteori lige nu, så, så den vil jeg ikke lige gå i dybden med, og det, det bliver lidt svært for mig også, men, men det handler om, hvordan... Konditionsteorien fra, den ene, fra tidligere versioner har er, er, er inkluderet den, det fenomenologiske aspekt altså at vi, vi, vi må ikke være for hurtige og for simple i vores øh, subjekt-object-opdeling ja yeah. Og til med en bare subjekt-objekt, for bare at forklare det lidt i, fra den her vinkel, så skal vi også arbejde, siger vi væk i særdeleshed, med transjektivitet. Ikke bare det, det subjekt, objekt eller interrelationelle, men også transjektivitet. Altså, hvordan vi overkommer i den øh, individ og vores forståelse. Vi har været lidt vant på det, men fokuserer lidt mere på det her med det, det, den deltagende viden, hvor jeg, jeg leger mig ind i et andet perspektiv, indtil jeg har... har har forstået et andet perspektiv, og det bliver en del af mig.
0: Det var det her trans. Ja.
1: Det, det er transjektiviteten, at det er nødvendigt, at vi skal have en anden fornemmelse i vores teoretiske rammeværk for, hvordan vi, vi, vi overkommer os selv. Hvordan udvikler vi os selv. Ja. Så øh, propositionel knowledge, propositional knowledge, det er episteme i det græske. Det er, hvordan... Det, det faktuelle kan forklares. Øhm, det, jeg, jeg ved, hvor jeg er lige nu. Jeg ved, at den der lampe, så, den, den lyser, hvis jeg trykker på den der knap. Der ligger Der dog også det processuelle, at jeg skal gå hen og trykke på den knap. Og det er så den her processuelle tekneviden. Så jeg har en fornemmelse for, hvad det er at kaste en baseball. Og jeg har en fornemmelse for at, at komponere en symfoni. Men jeg er rigtig dårlig til det, så jeg har ikke særlig stor teknik eller processuel viden, eller hvis vi skal sige, gå helt tilbage til første afsnit og snakke om, om, hvor kapital så har jeg ikke særlig stor kapital inden for det professionelle, hvis jeg, skal, hvis jeg skulle stå for nogen og kommunicere øh, og dirigere også med øh, lige <laughs> nu er jeg allerede her begyndt at vakle, <laughs> bare i tanken omkring det, ikke? Og, ja. og, og det. Og det kommer jo så interessant også, at se også den begrænsning, som vi kan skabe for os selv, bare ved, at jeg har en anden idé om, at, at det er frygtsomt at stå øh, potentielt ydmyg og, og sårbar over for, for nogen, hvor jeg skal præsentere, præstere noget musikalsk. Så, 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 så her bliver det tydeligt, at vi mennesker, vi har en anden form for perspektivviden. Vi, jeg, kan, jeg kan få en fornemmelse for, hvordan det er at stå op på månen og kigge ned igen. Og, og den må ikke bare korreleres til det, vi kender som empati. Det, det er vigtigt, men, men det er også det er vigtigt at forstå forskellen, fordi det er ikke alle mennesker, der kan komme op på samme niveauer, øh, i hvert fald i forskellige situationer, på hvorvidt jeg, har, jeg, jeg, jeg påtager mig det perspektiv at stå på månen og kigge ned på jorden igen. Hvor, hvor der også øh, nogle mennesker, der er bedre til at, at, at fornemme den deltagende f- f- viden for, hvordan det er at stå op på månen og kigge ned igen. Eller hvordan det er at være Maja, som sidder og kigger intens på Niels lige nu, fordi hun skal forstå, hvad det er, der foregår. Så det er nødvendigt, at du, du, separer, du sætter dig selv og din egen identitet lidt til siden her for at forstå det her. Så du kan ikke forstå det på et proportionelt øh, øh, epistemisk niveau, hvor, hvor der er nogle faktuelle ting, som du skal hurtigt øh, forstå op i dit hovedlin, og så skal du sætte det i de rigtige kasser. Det er langt mere, at du skal tillade dig at, at, at stå sårbar i situationen, og imødegå dialog og øh, vække fornuften i samtalen, så at, 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 jeg, at jeg ikke prøver at begribe det lige nu. Jeg prøver at tillade, at, 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 at rummet øh, kan rumme udforskningen lige nu, altså dialogers fornuften i øjeblikket. Det, og, og, det, det, <laughs> og det er så det deltagende øh, gnosis aspekt, vi skal have fat i der, og, og vække det lidt mere i den akademiske uddannelse. Især når vi, når vi snakker om autoriske læring og, 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 og studerende, som måske kigger lidt mere på noget konsulterende arbejde, eller inden forstand. hvis vi på en eller anden måde skal arbejde med andre mennesker, så skal vi også forstå det, det, det samtaletekniske aspekt, som er tilhørende her
0: du kavner mig jo helt vildt, ellers, fordi jeg, jeg sidder bare, og min hjerne den kører på 180%, hvor jeg prøver at, at tænke, okay, han sagde, empati var ikke det samme, og jeg sidder og sådan, okay, men der har jeg lige lavet to kasser, empati, <laughs> Så det er jo et sted, så jeg... Ja, det er bare, at det,
1: empati skal opdeles lidt mere, vi skal, ja. vi skal ikke nøjes med empati.
0: Nej, og, det, og jeg, jeg synes bare, det, du, du, du fanger mig lige der mm. og siger, sådan må du ikke tænke mig, og så hov, nu skal vi ligesom være til sted, så derfor så tror jeg også bare, jeg der lade dig fortsætte. Og, og holde min, min hjerne åben. Og prøve at, at, at smide kasserne væk. Og så være i, i, i dialogen. Og prøve er, at sætte mig i din situation.
1: Jeg sidder og smiler. Det er så godt. Så vi snakker om... Øhm, om en udvidelse af vores rationale og vores forståelse af rationaliteten her, fordi rationalitet, som vi forstår det både i teorien, men i sin deltid i det, 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 det daglige sprog, så er det sådan, hvad er det, jeg logisk kan tænke her? Hvordan er det, jeg logisk af mening? Men det, det bliver vi nødt til ligesom at, at udvide lidt det her. Fordi vi kan ikke bare sige, hjemfører hvad vi snakker om tidligere, at der er, noget iboende, der, der er en iboende mening, som er evigt gyldig. Så vi kan ikke bare sige, kan skal skæres præcis sådan her, hvis vi skal lave noget, noget logisk. I hvilken grad er jeg logisk lige nu?
0: Ja, jeg så tænker, at vil man så, ikke... Så inden... vi
1: snakker også om, hvor, hvor er jeg logisk? Hvornår er jeg logisk? Og hvordan er jeg logisk? Ikke bare præcis, hvad logik er. Fordi vi ikke har den her endelig fortælling. Altså vi bliver nødt til at tage den postmoderne kritik seriøst og sige ja, Leotard, the grand narrative er død. Der er ikke en eller anden overlægger som som fortæller, som som en narrativ fortælling længere. Vi kan ikke længere stole på på de gamle dages mythologiske fortælling til at bære os igennem som, som samfund. Vi skal også have en eller anden form for Deep continuity, som, kom, som, som kommer ud af, at vi, vi ser os som skaldede aber, der konstant forsøger at, at uh, skabe mening og finde ud af, hvad det er, der er relevant lige nu. Fordi det, der er relevant, er jo det, der også der stiller mig i en, i en optimal biologisk position, altså uh, biological fitness. Sådan så, at, at jeg uh, ikke bare udvikler mig og vinder den bedste position for mig selv, altså en form for positionering, hvis vi skal sige det simpelt. Men også er det nødvendigt, at jeg i den positionering tager mit, min omverden og de andre agenter, som jeg interagerer med, med i overvejelsen. Fordi det er i, i relationen til ikke bare mig selv og omverden, men også relationen til de andre agenter, som, som, som afgør den her fitness. Det er så også en øh, videreførsel på, på det, lu, øh, det lumanske autopiose. Altså at vi fra, sy, sy, øh, fra biologien tager seriøst det, at vi er nogle individer, som, som jeg bliver ved med at sige det, men prøver hele tiden at justere os selv i forhold til omgivelserne. Og, og vi, når vi siger, luman og, og, og tænker på den her system må vi ikke bare forstå, at vi at vi at vi, øh, vi hele tiden refererer til systemet, vi er, også, vi er også selskabende. Så den her reference til systemet, den her konstante bearbejdning, der er der et der, der, der recursive, der er også noget, der refererer tilbage til os selv. Så hvis vi ikke er rationelle agenter, og vi ikke kan opnå en eller anden form for, øh, hvis vi ikke kan forvente af os selv, at vi, vi beskriver alt rationelt som, som øh, en kartesiansk opdeling af verden, men at vi faktisk øh, selv skal lave en arbitrær, en, en, en form for, øh, indsætte en eller anden form for normativitet ind i vores verdensbillede, så er det vores logik, som vi skal implementere øh, hvor, hvornår og hvordan selv. Og, og det kræver, at vi har en heuristisk et heuristisk redskab eller en juristisk tilgang. Jeg nævnte det, netop det her kombinatoriske explosion tidligere, mener jeg. Eller i hvert fald det med, at der er for meget data i verden. Ikke? Det er det med, at vi bliver nødt til at lave den her. Okay, der er, en fra, der er også et fravalg af, af det data. Det er, det er meget data for at finde ud af, hvad der er det relevante. Og det er det, den jurist, det juristiske knæb, jeg snakker om der. Okay, ja. Yeah. Har, øh, du har du jo
0: kommet ind på en, en masse, hvad kan man sige, forskellige, ikke forskellige, men mange overordnede tanker omkring den måde, man kan bruge Bavakis øh, meningsskabelses forståelse. For
1: du tænker om Bavakis. Tænk,
0: ja, tænker om det. Og i forhold til den her, hvad kan man sige, teoridannelse, som han jo så også har, hvad kan man sige, alt det leder over til en eller anden form for noget teoridannelse mm. inden for kognitiv videnskab. Mm. Hvordan vil man kunne i et projekt for eksempel kunne bruge Veveki øh, i en analyse for eksempel?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi øh, som du lige forklarede der, så Veveki's Relevance sige er et rammeværk. Jo, Vi har jo sagt det tidligere, men det er godt lige at, at, at genopfriske, fordi det er et rammeværk for hvad kognitiv videnskab de seneste årti, lad os sige, har, har formuleret af nye tanker om vores intellekt, om vores sind, om vores væren. Så i stedet for, at vi som organisations stud- øh, organisationslæringsstuderende, eller des lige, øh, siger, skrotter det hele, og siger, nej, nu har, nu har Niels sagt noget interessant, så derfor skal jeg kun læse kognitive videnskabsteorier, eller artikler, så er det rammeværk, ligesom vi, vi mange, øh, læser mange peer-reviewed artikler, som er en, en, en opsummering på, hvad der foregår i feltet. Så det er den vej igennem, jeg vil sige, der, øh, der er inspiration derfra, ved, ved at dykke mere ned i de her øh, rammeværker for meningsskabelse eller det realisering af det relevante
0: så i, i et projekt er det faktisk næsten okay. altså i, men, men, men også inden, altså bare mm. det at når du starter også vel, altså at kunne finde ud af som du selv siger, jeg, man, man kan jo vælge uendelige altså fokuspunkter, jeg kunne skrive mm. projekt om jeg kan jo ikke engang nævne alt det jeg kunne skrive projekt om
1: Ja, så så er det jo den, så vender vi nok tilbage de forskellige vidensniveauer, og det vil vi jo altid gøre, fordi det er også et af de, de tidligste videnskabelige steder, vi skal ligesom tage fat, når vi skal skrive en opgave, eller hvad vi skal tage fat i, så, så skal vi tage fat i noget principielt, for ligesom at kunne lære os navigere i vores sociale verden, eller bare den i anfallstegn virkelige verden. Så, så allerede der, så er der også et... et, et et overlap mellem det sociale og det virkelige. Så det er både et teoretisk rammeværk for, hvordan jeg som biologisk organisme navigerer i verden, hvordan jeg skaber mening omkring det i mit hverdagsliv. Men hvis vi skal tage lidt mere preskriptivt, og kigge på det teoretiske aspekt af det, så går vi ind og og netop kobler visdom på, fordi det det bliver tydeligt efter en videreoklaring, som vi ser igennem mindfulness-revolutionen typisk, at der er forskel på, Øh, og, og på menneskers fornemmelse for, om de øh, er i the being mode eller having mode, om de har verden, om de, eller om de er i verden. Og, øh, og, og, og igen, det vender sig også tilbage til øh, den manglende øh, nuancering af tid, som vi har i, i anden menneskerheds her. Like, at øh, vi ikke adresserer øh, kroner, øh, kroners og kairos tid at der er i, i, i sådan en periode, som vi er nu her i, i krise med covid, så er det nødvendigt, at vi indgår i mødekommer-kajvers-tid, som er påtvunget, som er den kaotiske tid, som er der, hvor vi bliver nødt til at handle, øh, relateret tilbage til, hvad vi snakker om med Brix-formuleret, om det er exploitative eller exploration, eller om vi er ja, netop i lidt mere resiliente kroners-tid, hvor vi bare skal køre ud af, af, den, øh, af den, de vaner, vi kender, den institutionalisering, vi, vi læner os op af, og og, og, og så forhåbentlig på vores arbejdsplads, så, øh, så kommer vi ind i en absorberet coping, som tillader os at imødegå flow, og der, altså, flow opti, og optimal performance.
0: Altså, men,
1: men jeg vil da godt slutte lige af med at sige. <coughs> med at hoste i mikrofonen. <laughs> Nej, med med, at, med at, at pointere den måde, som vi væk fremlægger ind, indsigtsskabelse. Indsigt skaber mening skaber noget meningsfyldt. Og det er ikke bare at nok, som vi har i mange teorier har lært at, at sige, okay, det her er indsigt. Vi skal forstå, hvordan mennesket skaber indsigtskaskade. Altså vi igen indstiller os med den korrekte beskaffenhed, en anden kognitiv konstellation, som tillader os at se lyset. Så skal vi stille os i den korrekte position, og til den lytteren igen, så for tredje gang under interviewet, så lyfter jeg koppen. Og nu vil jeg så vise, at jeg kan tage koppen rigtig tæt på mig, og nu sidder de øh, i, i hovedet og kigger på mig og siger, hvorfor er det, du har den foran øjet? Det er ikke sådan, man bruger en kop. Det ved jeg. Kropsfynologisk. Det er bare noget jeg, en res, noget jeg er kastet ind i verden. Og så, så ved jeg bare, at det er sådan, det skal bruge den, og det ikke, du skal heller ikke bruge den sådan, der. du kan ikke drikke med øjet. Men hvis jeg nu tager den helt over på den anden side af bordet i, i strakt så kan jeg slet ikke heller ikke drikke den. Nu ved jeg heller ikke, hvorfor at, at jeg har hendes, min kop så tæt på hendes så der foregår igen hele tiden den her sensoriske loop, hvor vi hele tiden prøver at korrigere os i forhold til situationen. Og her kommer så det her indsigt. Hvad er det, der er en funktionel, der sker? Der sker et skifte mellem øh, gestalten. Når jeg har udstragt, øh, koppen i udstrakt arm, så kan jeg se hele koppen. Gestalten, den samlede hele. Jeg har en fornemmelse for hele strukturen for den, og hvad for en dynamik, og hvordan den skal bruges, og alt muligt. Men hvis jeg tager igen koppen helt tæt på øjet, så, så, kan, så kan jeg faktisk stige mig blind, så kan jeg opleve blind spots, kognitiv blind spots, det her med mal- maladaptiviteten, vi var inde på tidligere, at så kan, jeg faktisk ikke, så kan jeg stige mig blind på, at jeg faktisk kunne drikke af den her kop, og pludselig så hælder jeg noget skølhed til ud over mig selv. Ikke? Øhm, så, så der er et skifte mellem gestalt og features. Når koppen er tæt, helt tæt på mit øje, så kunne jeg se alle features på den så kunne jeg se de, de, de flotte, den flotte keramik og sådan noget, som jeg ikke lagde mærke til nødvendigvis, når jeg så gestalten altså på, på, på lang afsigt. Det er så den ene dimension i, i den oponerende proces, som, som, øh, som, indsigt, øh, som er indsigtsskabende. Og det er selvfølgelig en balancegang imellem det her, men der er også to andre koordinater, vi skal have med ind i. Der er også øh, transparency and opacity. Så der er også noget, øh, en, en fornemmelse for, at jeg gør det lidt kortere, men hvor, hvor koncentreret vi kigger på situationen. I, I høj grad har vi en rigid identitet med ind i det, vi skal have, en, vi skal have den her, jo, den, den her øh, vi skal til den her lejende deltagende øh, viden, som vi var inde på videre, øh, jeg var inde på tidligere. Hvis vi har, øh, hvis vi har lært at, at skifte imellem det, så er det også nemmere for os at gå fra et, 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 et transparency til et opacity perspektiv. Øhm, og, og så for at slut, øh, tage sløjfen og slutte på, hvorfor jeg nævnte øh, find tilbage til, da vi startede, hvorfor nævnte jeg overhovedet noget med, øh, med mindfulness som en værdiafklaring. Det er fordi, at, at studier viser, at hvis vi mediterer i forhold til det her gestalt feature-proces og også det transparency-opacity, hvis vi, hvis, vi, hvis vi er gode til at meditere, så er vi gode til at skalere ned til den her distancerende afstand, som vi har snakket lidt om, er nødvendig for at lave en reframing for at skabe indsigt, som skaber et nyt ståsted. Hvis vi skal lære op derimod, det er noget helt andet, som ikke er blevet adresseret helt så meget endnu. Og det her samtaleteknikken kommer ind, den her podcast kommer ind med udfordringen af medierne, for hvordan kan vi kontemplere sammen. Hvordan kan vi skabe et fællesskab, som sikrer indsigtskaskadet. Der kan vi både skalere ned, meditation skal lære op i forhold til det. Og jeg ved godt, det er eksotiske begreber for nogle og meditation og sådan noget. Men det, 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 de her år, det bliver oversat i den her mindful-revolution til noget langt mere praktisk, som vi, som vi bare tillærer os, øh, tillærer os på arbejdspladsen. Altså en eller anden form for øh, psykoteknologisk praksis, hvor vi... vi øh, det tror jeg ikke, vi kommer ind på, hvad jeg tidligere faktisk nævnte, bare psykoteknologi. Men det, psykoteknologi kan er øh, et redskab for sindet, som sikrer op- bedre performance øh, og, og skaber øh, ofte en eller anden form for decentraliseret netværk mellem menneskene. Fordi, hvad er det? Det er sådan noget, som er alfabetet. Det er sådan noget, som at vi kan snakke i. Det er matematik, der tillader os abstrakte tanker. Og det er alfabetet, der tillader os at øh, øh, effektivt tage ord og mundlyde og, og, og og lade dem være transdiktive også over for generation til generation, så vi opnår den her dybe kontinuitet mellem menneskene, fordi der bliver skabt de her decentraliserede netværk, både trading. Det det handelsnetværk, men også det, det kognitive netværk. Altså handels bliver selvfølgelig også suppleret af, af, af sådan noget, op, opfindelsen af, af mønter og sådan noget. Ikke? Så, så der sker altså i den her aksiale revolution, jeg måske kom ind på tidligere nu, vil jeg se, der var nogle, nogle problemer med lyden, men jeg tror ellers det, jeg siger nu er rimelig samlet, at vi har nogle psykoteknologiske redskaber, som vi skal udvikle. Der er altså en eller anden form for, jeg siger det igen, kognitiv konstellation, et meteoristisk redskab, som vi skal forstå. Og det gør vi så, hvis øh, jeg så, og det er så. Og nu går vi så forbi hans artikler, men det gør vi så igennem øh, udviklingen af fællesskab, i mødegåelsen af dialoger, som så er på, den her vækkelse af fornuften i fællesskab sammen. Det vender tilbage selvfølgelig til, til samtaleteknik. Ja,
0: det var, øh, det var også meget lige her til sidst, men, men super spændende. Øh. Hvis vi lige i øh, forhold til det her, som du sagde, nu, nu, det, nu det er det et framework. Øh, jeg sidder lige sådan og tænker, du, du malede nærmest en eller anden form for sådan et diagram.
1: Ja.
0: Hvoraf på den ene side, så havde vi jo, hvad kan man sige, gestalt og features, hvor du nævner øh, koppen. Mm. Som eksempel i sådan et dialektisk forhold, hvor det, det jo egentlig er fungerer sammen. At man skal vel både, jeg, jeg går ud fra, at man skal jo både kunne se de her features, se koppen tæt på, men også her helheden.
1: Så det her indsigt skabes, når individet tillader sig at balancere mellem det her, så det er selvfølgelig i midten af den, de dynamiske forhold, balancepunktet i forhold til de dynamiske forhold, vi præsenteret så vi skal finde balancen, men vi skal ikke bare være for rigide, vi skal også være fleksible. Det er jo heller ikke noget at bare være filosof, og så kan vi, så kan vi kontemplere hele dagen, og så kommer der ikke noget konstruktivt ud af det. Vi skal også have en eller anden form for øko- økologi af praksis, og som tillader os at være vise. For fordi, øh, den, den vise person er ikke bare en, der, der, der kan øh, snakke meget om græsfilosofi eller sådan noget. Den, der, den stereotyp. Det de, de, de vise er at se igennem illusionen illusionen som værende den virkelige verden. Der, der sker jo den øh, opdeling, øh, lige vil i en konstruktivistisk tilgang, vi tager, at der er en, en hverdag og så en virkelig verden, virkelig i anførselstegn igen. Men at se gennem den her sociale verden ind i den virkelige verden, det er det, den vise person gør. Og ja. det er jo så også igen, jamen, hvad, altså det, det er meget fint sagt og eksotisk, men, men hvad er det, vi snakker bare for at følge lidt ned, det er jo bare meningsskabelse. Det handler om igen problemformulering. Hvordan stiller jeg mig korrekt? Hvad er den, den ranke position i øjeblikket?
0: Ja, pro, ja, problemformulering. Når man skal finde ud af, hvad skal man undersøge? Hvordan skal man undersøge det? Der er vel også kæmpe mange tilvalg, fravalg. Man kan stige altså helt blindt, fordi nu har man lige læst om den her bevækis, og det lyder bare mega
1: fedt. Så bevækis har taget udgangspunkt i, i Simon Newells problemformulering, og som er, at vi har et, et indledende stadie, og så har vi et øh, uønsket stadie, og så har vi nogle problem construals, som er nogle begrænsninger på problemet. Og det er så dem, vi skal, det er det her search space, som så opstår. Så opstår der sådan fra en formulerings, øh, formuleringsrum, som vi skal udforske. Når vi har et ståsted og et, et, et mål, et sted vi gerne vil hen, så ser vi de her begrænsninger, som vi så bliver klogere og klogere på igennem projektet. Men det er de her begrænsninger, det er de her fravalg, vi bliver nødt til at forstå. Også. Og det, det refererer tilbage til det, vi startede med at sige, når vi skal snakke om relevant relevantet, så simpelt som muligt. Altså, at det handler om at snævre ind og zoome ind på det relevante. Yeah. Og det, det, det gælder altså også fra er af ting.
0: Det giver god mening. Jeg sidder også og prøver at sætte det i relief til ens eget. Altså, det er svært,
1: når der kommer mange nye ting lige og stykke et, 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 et meningslandskab sammen.
0: Det, det er det, men, men ikke du mindre, så synes jeg, det er spændende, og jeg synes også, at, som sagt, at det er også ret spændende, fordi det er ikke nødvendigvis noget, som vi har, det er jo noget, du har beskæftiget dig med, hvad kan man sige, uden for pensumrammen på, på vores studie, så det er noget, som vi ikke Jamen, Jeg har kun valgt det her
1: studie, fordi der ikke var en pensum, et pensum. Der kun, jeg har kun været et eller to fag med pensum, ikke? ellers så har jeg jo bare lænt med op af de principper, ja. som jeg har fundet, eller tilgangen til principperne igennem ved Vekis fremmedværk. Og så har jeg gjort mig bekendt med, med andre teorier selvfølgelig. Men jeg har ikke. Så har jeg ikke læst lige så grundlæggende om, om bærg Lockman eller, eller andre. Ikke?
0: Nej, og det, og det er også noget, vi i hvert fald har fået dørene fuld med også, at universitetet jo netop også er, at, at du kan finde ud af at dykke ned i noget teori, og ikke bare kunne finde ud af at læse på en liste, hvad er det, jeg skal læse i dag. Øhm, så det er også her med en opfordring til, at man jo kan dykke ned i, i hvad man ligesom har, har lyst til. Og jeg skal da i hvert fald nok lige før sent. Jeg ved, der ligger en masse god YouTube-videoer, men hvad vil ikke. Der ligger øh. et par
1: stykker, og hvis du ikke synes, det de 150 timer, der ligger nu, er nok, så, øh, så kommer der øh, After Socrates en 150-timer-serie indlænge. Og de er også ved at udvikle en øh, antologi, ham og nogle af hans nære studerende, altså et, et øh, samlet essayistisk fortæl- eh, fortælling, ikke men et samlet øh, en samlet essayistisk videnskabelig fremlæggelse af det her rammeværk, som er mere dybdegående. Han har øh, tre artikler, John Viveki, som vi har kigget på i dag fra 2012, er det Relevance Realization and the Emerging Framework in Cognitive Science, som han skrevet som med øh, kat. Også i 2012 skriver han så et kapitel, som hedder the Relevance, Meaning and the Cognitive Science of Wisdom, og den sidste, vi har lænt os op af artiklerne, det er også et kapitel, som hedder «Relevance Realization and the Neurodynamics of Neuroconnectivity of General Intelligence», som han har skrevet sammen med Leo Ferraro i 2013. Han har også været med, øh, haft en rolle i nogle andre artikler senere, men han har ikke øh, udgivet så mange de seneste år. Øh, han har dog været vigtig lige at præsentere. Øh, sidste år mødtes øh, ret prominente forskere inden for praktisk visdom i Toronto, hvor han kommer fra, hvor han var med til at hoste det her taskforce øh, som de kaldte det, af folk, som har øh, forsket for, i, i praktisk visdom. Øh, og de teorier, som øh, jeg har snakket om i dag, og, øh, ligger op af de titler, jeg lige har præsenteret, og jeg vil påstå, at de ikke er modstridende i forhold til en nyere definition af er.
0: Nej, ser du han ikke lige har publiceret så meget, men hvis der ligger 150 timer til YouTube. Det er så jo også det, ja. og det er også derfor,
1: jeg synes, det er relevant. Hvis der, selvom, der der, selvom Jan kun har tre meget, meget kompakte artikler, som uni- <sitzen> tager lang tid at lære at forstå i, i sig selv. Så ja, den her podcast er jo et tydeligt eksempel på, at der er mange måder som studerende er at danne sig på. Måske at det ikke er, at den, 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 det er ikke den her podcast, men de, når vi udforsker forskellige medier, at, at der så er ikke den samme videnskabelige endegyldighed og validitet og reliabilitet i processen, så vi skal ikke læne os op af det, som ligesom, vi ikke skal gøre i Wikipedia, men vi skal ikke se for snævert på det heller. Vi skal huske vores, vores interesse og vores nysgerrighed. Det er den nysgerrige studerende, som bliver dannet. Ja. Og den nysgerrige studerende stopper altså ikke bare, fordi der er et pensum. No,
0: nej. Det synes jeg er nogle, nogle vise ord, Niels. Og det har været rigtig spændende, og som sagt, så har vi også givet dig lidt en taglig opgave, når vi bærer dig om lige at komme og forklare omkring, hvad er, og så gør det på cirka en time.
1: Jeg tror selv, jeg har valgt det, gør jeg, ikke? Jo, det gør jeg. <laughs> jeg kan ikke lade være, at jeg synes, det er så spændende.
0: Ja, men det, men, det, men det er det også, og det var egentlig også, fordi jeg sidder og lidt med tanken om, at det kan sagtens være, at vi skal snakke mere om det på et jeg andet gerne, tidspunkt.
1: Gerne, jeg tager gerne flere vinkler også, og gør det lidt mere øh, øh, fremlægger lidt nært artiklerne. Og det er mere processuelt, at du snakkede om.
0: Men jeg synes, det har været en, en rigtig god altså introduktion. Altså som du selv siger, en eller anden form for sådan en framework og en setting. For ligesom, hvis du skal dykke ned i Veveki, mm. så, så er der ligesom noget grundlæggende. Der, og som du nævner, mange forskellige... Yes. Så skal man lige have styr på sit mindfulness, så man skal lige vide, at det kommer fra fra og så, <laughs> så, <laughs> så, så Så der er mange hjørner, men det synes jeg ikke gør noget. Fordi forhåbentlig så har dem, der lytter med, fået en eller anden form for sådan overordnet fornemmelse af, at hvis man gerne vil arbejde med meningskabelse, så behøver man ikke kun at dykke ned i for eksempel øh, vej, som jo er nem at, at få øje på, når man, øh, når man snakker med meningskabelse. Men man kunne måske lige blive inspireret ved vægge og tænke, okay, men øh, lad os lige, øh, hvad kan man sige, et skridt tilbage og se, jamen, hvad er det så, man skal vælge og fremvælge i en situation, hvor man skal arbejde med teori. Og øh, der kunne man jo bruge ved til blandt andet at se på Meningsskabelse i, øh, i en organisation, eller i en strategi, eller i andet, og se på, hvilke valg er der blevet taget, og hvilke fravalg er der blevet taget, og så se, at man kan forsøge at, at se på, øh, hvad kan man sige, skridtet før selve meningsskabelsen. hvorfor er der er dannet mening om det her. Yes, lige præcis. Øh, men jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige tak for det, Nils. Det var øh, rigtig, rigtig spændende.
1: Super. Dejligt at være her.
0: Det er du meget, meget velkommen, og det er dem, der lytter med, også. Det skal, ikke, det skal ikke lyde sig, at man ikke må komme en, en tur hjem til mig og, og optage, hvis man har noget, noget viden omkring noget teori. Og som sagt, så har Nils jo gjort det, at det er noget teori, som han bare personligt har beskæftiget sig med faktisk ved siden af studiet, og ikke noget, vi har fået, fået påduttet og, og læse op på. Så øh, vi er meget, meget åbne for, for forslag, bare at det er noget, som du finder spændende.
1: Jeg vil i hvert fald gerne slutte af med at sige, at jeg har studeret psykologi på et tidspunkt og måtte stoppe, fordi jeg simpelthen ikke følte, at jeg blev taget imod, eller var moden til at tage den rolle, som det er at gå på universitetet til mig. Der er jeg har forhåbentlig løsnet meget op omkring universitetsdannelsen, og især på Aalborg Universitet er der. Men husk nu, følg jeres nysgerrighed. Altså, det er den, der driver jeg til principperne, kan jeg lytte
0: Og det er Sofie og Niels, du også er en af dem, jeg kender dig, der er allerbedst til det. Det er, du simpelthen da du ved rigtig meget om meget, fordi du er god til at, at dykke ned i, i, i sådan nogle ting, og så helt
1: blive væk i det. Ja, hurtigt, så relaterer at det relevante. <laughs>
0: ja, det var jo øh, ikke helt dumt, det forløber vi ikke. Men ja, som sagt, tak for nu, vi sidder øh, her. Det var Maja og Andreas og Kasper, og vi har haft øh, Nils med i dag. Tusind tak for det, og øh, så må I have en, øh, en dejlig dag sammen.